1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Unser heutiges Thema ist die Corporate Social Responsibility oder zu Deutsch, das bewusste Streben, soziale und ökologische Ziele mit dem wirtschaftlichen Handeln eines Unternehmens in Einklang zu bringen. Dazu ist Professor Dr. Peter Lettmate von der RWTH Aachen bei uns im Podcast zu Gast. Er hat dort den Lehrstuhl für Controlling inne und forscht und lehrt in den Feldern des verhaltenswissenschaftlichen Controlling, des betriebswirtschaftlichen Wertschöpfungsmanagements sowie des Innovations- und Geschäftsmodell Controlling. Doch zunächst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast Professor Dr. Peter Lettmate.
0: Ja, vielen Dank, Herr Blum. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich auch, dass Sie in Ihrem dichten Terminkalender ja, sich die Zeit genommen haben, über dieses wichtige Thema heute zu sprechen. Und man hat ja in der Tat manchmal den Eindruck heutzutage, dass die Frage der Corporate Social Responsibility bzw. der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen zu einem der wichtigsten Themen in der Gesellschaft geworden ist. Regierungen, Umweltorganisationen, Verbraucher und ja, nicht zuletzt auch die Medien üben einen immer stärkeren Druck auf Unternehmen aus, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu stellen, ja, sogar Nachweise zu liefern. Und manchmal hat man vielleicht auch den Eindruck, dass Unternehmen die an sie gestellten hohen Erwartungen und hohen moralischen Vorstellungen gar nicht mehr so einfach leisten können. Und darüber hinaus gibt es dann noch in Wissenschaft und Praxis sehr unterschiedliche Ideen und Vorstellungen, was Corporate Social Responsibility, kurz CSR, überhaupt ist. Deswegen denke ich mal, sollten wir vielleicht ganz von vorne anfangen. Was verstehen Sie genau unter Corporate Social Responsibility?
0: Ja, man kann einfach sagen, im Grunde steckt das schon ein Stück weit im Begriff drin, das Übernehmen von Verantwortung, von sozialer und ökologischer Verantwortung. Es gibt ja auch eine, eine ganz bekannte Definition der Europäischen Kommission, die genau diese Punkte aufgreift, also die Integration von sozialen, umweltbezogenen, aber auch ethischen Aspekten in betriebliche Entscheidungen auch das was die kundenseite betrifft denken wir mal an den dieselskandal also irgendwelche verbraucherbezogenen themen die damit eine rolle spielen und das ganze passiert im rahmen der interaktion mit den anspruchsgruppen des unternehmens also all diejenigen die mit dem unternehmen arbeiten die durch die handlung des unternehmens in irgendeiner weise betroffen sind dass die sozusagen mit in diesen prozess aufgenommen werden insofern kann man sagen das ist eher so eine art ja so eine art framework das so ein bisschen die Rahmenbedingungen des Unternehmens determiniert und denen sich das Unternehmen auch stellen soll und wofür das Unternehmen Verantwortung übernimmt.
1: Mhm. Und in dieses Framework steigen wir jetzt natürlich tiefer ein. Und ja, wir kommen natürlich auch dazu, was das Controlling, was die Controller damit zu tun haben. Aber wenn man sich das Thema CSR, also abgekürzt Corporate Social Responsibility, wenn man sich das Thema CSR anschaut, dann fallen auch immer wieder andere Begriffe auf. Beispielsweise Corporate Citizenship oder Corporate Sustainability. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Wie grenzt sich das denn eigentlich von CSR ab?
0: Im Grunde kann man schon sagen, dass bei all diesen Begriffen enger Zusammenhang besteht, ich hatte eben genannt, ökologische und soziale Aspekte in betriebliche Entscheidungen mit einzubeziehen oder auch so einen gemeinsamen Wert zu schaffen. Und wenn man mal auf das Konzept von Sustainability, also von Nachhaltigkeit schaut, dann hat man ja das sogenannte Drei-Säulen-Konzept. Und das Drei-Säulen-Konzept verknüpft ja gerade ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. Was hier sicherlich ein Punkt ist, wenn man das auf die betriebliche Ebene nimmt, das ist, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich noch stärker darauf schaue, welchen Wert erbringe ich eigentlich mit meinem unternehmerischen Handeln für die Gesellschaft, für die Umwelt und wie kann ich dafür Verantwortung übernehmen. Das Wort Verantwortung ist ja so im Begriff Sustainability oder Corporate Sustainability erstmal noch nicht enthalten. Das ist ja eher so ein Konstrukt, wie ich das definieren kann.
1: Mhm.
0: Corporate Citizenship dagegen bedeutet, dass ein Unternehmen im Grunde wie jede Bürgerin und Bürger bestimmte Pflichten und auch natürlich Rechte hat und sich dort einfügt, also Steuern bezahlt, ein guter Nachbar ist, denkt man mal an Lärmbelastung, an Emissionsbelastungen, sich vielleicht in das Sozialwesen einbindet, zum Beispiel in den lokalen Kindergarten befördert und so weiter. Man muss allerdings sagen, wenn man das so betrachtet, dann verstehen viele Unternehmen das eigentlich nur lokal. Ja, Sie schauen zum Beispiel, wenn Sie an einem bestimmten Standort in Deutschland sitzen, Sie schauen aber weniger auf Ihre globale Wertschöpfungskette. Und wenn man ehrlich ist, dann schaut man sich die globalen Wertschöpfungsketten an. Dann leben wir von Lohnunterschieden. Wir leben aber auch von Unterschieden in sozialen Standards. Wir leben von Unterschieden in Umweltstandards. Und diese Themen, die werden üblicherweise bei Corporate Citizenship von den Unternehmen oft vergessen, obwohl die eigentlich auch eine Rolle spielen, wenn sie Verantwortung für ihre Wertschöpfungskette übernehmen. Und damit sind wir wieder beim Wort Verantwortung, was beim Themenfeld CSR, Corporate Social Responsibility, eine große Rolle
1: spielt. Okay, Stichwort Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung. Wenn man... Nun ein bisschen kritisch drüber nachdenkt, dann ist es sicherlich so, dass auch ein Unternehmen vor 30, vor 100, ja vielleicht vor 200 Jahren schon eine gesellschaftliche Verantwortung sogar ziemlich sicher hatte. Und die Frage, die sich natürlich nun daraus ergibt, ist, warum wird das Thema heute so wichtig? Warum wird es heute vielleicht auch noch hochgehypt? Ist das wichtiger geworden oder sind das nur Schlagworte, die sozusagen durchs Dorf getragen werden?
0: Verantwortung ist natürlich immer wichtig gewesen, aber wir haben Entwicklungen, die oder ich könnte auch sagen Fehlentwicklungen, die einfach den Fokus viel stärker als früher auf solche Konzepte wie Corporate Social Responsibility legen. Ich will einfach mal so ein paar skizzieren. Das erste ist die Globalisierung. Heute haben wir arbeitsteilige Wertschöpfungsketten, die häufig über Kontinente hinweggehen, die über soziale Standards hinweggehen, Umweltstandards hinweggehen. Und dass diese Ketten häufig von großen Unternehmen gesteuert werden, die ganz woanders sitzen als dort, wo die eigentliche Wertschöpfung passiert. Mhm. Das heißt, da können einfach nicht mehr sich die Nachbarn beschweren und so weiter oder haben häufig gar nicht die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten oder äh, haben gar nicht das entsprechende Rechtssystem. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, den man auch, glaube ich, nennen muss, ist, dass wir heute Probleme haben. Denken Sie einfach mal an das Thema Klimawandel und an andere Umweltproblematiken, die es so in der Vergangenheit nicht gegeben haben. Wir bewegen uns ja seit Beginn der industriellen Revolution, haben wir ja praktisch ein exponentielles Wachstum unserer Umweltbelastung. Und ich glaube, wir sind langsam an einem Punkt angelangt, der nicht mehr tragfähig ist. Viele Umweltwissenschaftler sprechen ja auch davon, dass wir die Tragfähigkeit unseres Planeten Erde um aktuell um das zwei- bis dreifache überfordern mit steigender Tendenz. Und es ist klar, dass da etwas passieren muss. Also wer das nicht glaubt, äh, dem empfehle ich einfach mal was ganz anderes. Das kann jeder in seiner Freizeit tun. Schauen Sie sich einfach mal die aktuellen Dokumentationen von Planet Earth an, wie wir eigentlich mit unserer Erde umgehen und wie auch die Flächen, wo Ökosysteme noch Ökosysteme sein dürfen, weitgehend unberührt, immer mehr zusammenschrumpfen. Also da haben wir schon eine große Zuspitzung. Ich möchte vielleicht noch auf einen weiteren Punkt eingehen. Das ist der Punkt der Machtballung. Es gibt Unternehmen heute, die sind mächtiger als Staaten, die verfügen auch über mehr Ressourcen. Denken Sie mal an die großen amerikanischen Digitalunternehmen, aber denken Sie auch an andere Unternehmen im Rohstoffsektor und so weiter und das erfordert natürlich solche Bewegungen, es erfordert auch einen gewissen staatlichen Druck, Gegengewichte, um genau diese Problematiken, die mit CSR hinhergehen, lösen zu können.
1: Jetzt haben Sie natürlich gerade gesprochen von gesellschaftlichen Anforderungen, die sich auch verändern und die es vor 200 Jahren möglicherweise noch nicht gab. Globalisierung ist ein Stichwort gewesen. Wenn ich nun in ein Unternehmen reinschaue, dann sieht man natürlich unterschiedliche Interessengruppen. Man sieht die Investoren, die Eigentümer, Mitarbeiter, Kunden, die Lieferanten und die Gesellschaft sozusagen ist eine Facette, ist ein Stakeholder, wenn man so möchte. Und jeder Stakeholder, jeder Interessengruppe erwartet natürlich verantwortliches Handeln des Unternehmens, des Managements, aber... Man hat vielleicht doch unterschiedliche Vorstellungen, was Verantwortung ist. Und auch die Interessen der einzelnen Gruppen, die differieren ja durchaus stark. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, wie sich CSR mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der unterschiedlichen Stakeholder vereinen lassen kann.
0: Genau, man kann erst mal sagen, jedes Unternehmen bewegt sich ja in einem Rechtsraum und so das Thema Rechtskonformität oder Legal Compliance, wie es englischsprachig heißt, das ist ja zunächst erstmal gewährleistet. Und alleine das ist in vielen Fällen schon schwierig genug. Wir leben in einer teilweise überregulierten Welt und teilweise in einer unterregulierten Welt. So möchte ich das einfach mal sagen. Überreguliert häufig für viele kleine Unternehmen, unterreguliert für viele große Unternehmen, die einfach große Freiheiten, denken Sie mal auch das, an das Thema, Steuerminimierung, wie sie sozusagen ihre Standorte verlagern, während kleine Unternehmen solche Möglichkeiten nicht haben. Und das ist erstmal ein wichtiger Punkt, dass ich diesen Rechtsrahmen kenne und dass ich ihn vielleicht, und das ist auch eine Aufforderung an die Wirtschaftspolitik, an die Umweltpolitik, den Rechtsrahmen so gestalte, dass eigentlich die Regelungen diejenigen treffen, auf die ich auch ziele und nicht wie in vielen anderen Bereichen auf Bürokratie erzeugen in Unternehmen, die eigentlich sowieso da diese Regeln bisher nicht gebrochen haben. Das ist vielleicht erstmal wichtig. Dann, wenn man diesen, in diesen Rechtsrahmen verengen und auf das Thema Verantwortung gehen. Verantwortung heißt ja, ich tue etwas aus Verantwortungsmotiven heraus, was ich vielleicht durch den Rechtsrahmen vorgegeben nicht tun würde. Dann würde ich immer sagen, ja, dann sollte ich mir als Unternehmen überlegen, wie kann ich eigentlich den gesellschaftlichen Wert von dem, was ich mit meinem Unternehmen tue, maximieren. Und da kommt jetzt sozusagen auch gleich so ein Stück weit das Controlling rein. Wenn ich mir wirklich Gedanken darüber mache, was ich eigentlich an Wert schaffe für die Gesellschaft, dann bin ich mir sicher, dass ich sehr schnell zu Ideen komme, wie kann ich diesen Wert noch steigern. Und dann gibt es einerseits natürlich die Möglichkeit, dass ich genau darüber neue Märkte mir erarbeite und durchdringe und neue Produkte auf den Markt bringe. Aber ich kann manchmal auch vielleicht den Gesetzgeber anschieben und sagen, Mensch, hier haben wir eine tolle Möglichkeit, zum Beispiel die Umwelt zu schonen oder nutzbringende Produkte im Gesundheitssektor zu lancieren. Bitte hilf mir Politik, damit solche Geschäftsmodelle sich auch durchsetzen lassen können. Jetzt kann man sagen, das kann so ein Hochschullehrer leicht sagen, das ist alles realitätsfern. Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, gehen wir mal auf den Mobilitätssektor. Wenn die Abgassituation nicht wäre, dann hätten wir heute nicht den Wechsel auf den Elektroantrieb, den man ja vielleicht wissenschaftlich sogar in Frage stellen kann. Das ganze Thema Klimaschutz verändert den gesamten Energiesektor. Im Digitalisierungsbereich reden wir über soziale Themen, Datenschutz, Schutz der Privatsphäre des einzelnen Bürgers oder letztlich auch der Schutz der Menschen vor der Macht der großen Datenkraken. Ich sage das jetzt mal ein bisschen prononziert, mhm. äh, weil das oft so auch in der Presse steht. Und das sind alles große Themen und die werden letztlich von diesen gesellschaftlichen Nutzenerwägungen getrieben. Und wenn ich das verstehe als Unternehmen, dann kann ich darüber auch viele tolle Marktchancen akquirieren. Und dann ist es vielleicht auch die Aufgabe des Unternehmens, Anspruchsgruppen zu finden, die mich dabei unterstützen. Ich glaube, man kann nicht alle immer zufriedenstellen. Das ist auch nicht die Aufgabe des Unternehmens, solange sie in ihrem Rechtsraum oder rechtskonform handeln.
1: Mhm. Als ich studiert habe, das ist jetzt schon ja, gute 25, 30 Jahre her, da gab es ein Zielsystem um Unternehmen und das oberste Ziel eines Unternehmens war es, den Gewinn zu maximieren. Und alle weiteren Ziele haben sich daraus abgeleitet, waren auch wichtig. Und ich habe vor kurzem ein Gespräch mit dem Peter Horvath geführt, der ja im Rahmen des äh, internationalen Controllervereins oder in Kooperation mit diesem auch den Green Controlling-Preis vergibt. Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie sich Green Controlling einordnet ins Thema. Und ich habe ihn gefragt, wie ist denn das? Ist jetzt äh, das ökologische Ziel, das Oberziel des Unternehmens? Und er hat, das wieder, er hat dem widersprochen, vehement hat gesagt, nein, überhaupt nicht, Gewinnziel, ist weiterhin das Oberziel. Jetzt beruht CSR ja auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und profitorientierte Interessen stehen natürlich für ein Unternehmen an hoher Stelle. Wie würden Sie sagen, dass sich profitorientierte Interessen mit CSR vereinbaren lassen?
0: Das ist erstmal eine tolle Frage, weil... Das Thema Profitorientierung in dieser Pauschalität sollte man vielleicht gar nicht nutzen. Mhm. Viele Unternehmen denken in zwei, drei Jahresrhythmen, manche denken nur an das nächste Quartal und mancher Familienunternehmen, der denkt generationenübergreifend. Ja, und wenn ich alleine schon das auf der Zeitschiene treffe, dann kann das, was ich kurzfristig tue, das kann mir als Unternehmen langfristig schaden. Da wird sicherlich mancher Kollege sagen, ja, dann sollen die Unternehmen sich doch langfristig verhalten. Aber wenn ich mich langfristig verhalte, dann ist es, glaube ich, erforderlich, dass ich nicht nur meinen aktuellen Markt und mein aktuelles Geschäftsmodell gut verstehe, sondern dass ich auch meine Rahmenbedingungen gut verstehe. Und wenn man sich mal anschaut, wie heute die Gesellschaft auf die Wirtschaft schaut, welche auch politischen Entwicklungen wir genommen haben, wie Preise sich in bestimmten Märkten entwickeln, dann werden die halt von der Internalisierung externer Kosten und damit meine ich jetzt nicht nur Umweltkosten, sondern auch sozialer Kosten getrieben und es wäre schon fahrlässig, auch rein aus langfristig profitorientierten Gründen, solche Dinge nicht einzubeziehen und darüber nachzudenken, das Ganze zu reflektieren. Das heißt nicht, dass man jetzt alles umschmeißen muss kurzfristig, aber dass ich einen Pfad betrete, wo ich mein Unternehmen auch noch langfristig sichern kann. Und leider muss man sagen, viele Unternehmer, besonders wenn es um drei, vier Jahresverträge geht, die denken halt häufig nicht über diese drei, vier Jahresverträge hinaus. Also man stellt schon fest, bei langfristiger Perspektive wachsen auch solche Dinge zusammen. Und dann kommt vielleicht noch das, das kann man auch sagen, wenn ein Unternehmen einen guten Profit erzielt, dann spricht natürlich nichts dagegen, dass auch im gesellschaftlichen Sinne ich sage jetzt mal, wie Sie es genannt haben, altruistisch zu verwenden. Das ist ja wieder das Schöne. Wenn ich Geld verdiene, dann kann ich das ja auch für gute Zwecke ausgeben.
1: Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, Unternehmer denken. Manchmal nicht langfristig, das stimmt sicherlich auch. Und ich glaube vielleicht auch nicht nur Unternehmer, sondern auch Vorstände möglicherweise, vielleicht sogar Aufsichtsräte die nicht langfristig denken, weil ja insbesondere bei Vorständen möglicherweise auch ja ein Anreizsystem eher in der kurzfristigen Denkweise gekoppelt ist als in der langfristigen. Würden Sie das auch so sehen, dass das möglicherweise in Richtung CSR deutlich optimierbar wäre?
0: Korrekt. Das ist eigentlich einer der Kernkonflikte, das Auseinanderfallen verschiedener zeitlicher Horizonte. Ja, das ist, ich will jetzt gar nicht hier äh, Bashing von Vorständen betreiben. Es gibt ganz viele vorbildliche Vorstände, genauso wie es gerade im Bereich der Familienunternehmen ganz viele tolle Unternehmer gibt, die versuchen, das so weit wie möglich einzubeziehen. Wenn aber sozusagen die Marktlogik immer auf Kurzfristigkeit ähm, getrimmt ist, dann wird es denen häufig sogar schwer gemacht, sich im Markt zu behaupten, wenn ich eine langfristige Perspektive einnehme. Insofern ist das, was da eine Rolle spielt, ist schon das langfristige Denken, aber manchmal brauche ich halt eben auch die Unterstützung zum Beispiel meiner Community, der Käufer oder auch zum Beispiel der Wirtschaftspolitik.
1: Mhm. Dass das Thema CSR sehr wichtig ist in der heutigen Zeit, ich glaube, das ist jetzt sehr deutlich geworden. Auf der anderen Seite hört man öfter auch ein Stichwort und das Stichwort lautet Greenwashing. Das heißt, machen es sich manchmal Unternehmen zu einfach, missbrauchen Unternehmen möglicherweise sogar die Grundideen der Corporate Social Responsibility, indem sie das Thema mit PR verwechseln. Das heißt, tue Gutes und sprich darüber im Grunde in den Vordergrund stellen, wo auch gar nichts gegen einzuwenden ist, aber im Prinzip vielleicht gar nicht wirklich nachhaltig unterwegs sind und ja, CSR ja, highlightmäßig präsentieren und als PR-Maßnahme ja, missbrauchen.
0: Eindeutig, also das Thema Greenwashing ist sicherlich ein Thema, und das Thema Greenwashing führt auch dazu, dass so dieses Thema CSR von manchen als diskreditiert angesehen wird. Das heißt aber, wenn man das mal nüchtern betrachtet, dann würde ich immer sagen, das heißt ja nicht, dass das Thema die Übernahme von Verantwortung und gesellschaftlicher Verantwortung, darin, dagegen wird sich ja wahrscheinlich kein ernsthafter Mensch, Manager aussprechen, diskreditiert ist, sondern nur, wie mit der Verantwortung umgegangen ist. Und es gibt halt eben Unternehmen, die versuchen das für PR-Zwecke, für Marketingzwecke zu nutzen, ohne dass sie dahinter authentisch das umsetzen, was sie eigentlich kommunizieren. Oder viele werfen nur Schlaglichter auf das, was sie im positiven Sinne leisten, aber gehen nicht auf die negativen Aspekte ein. Und das sorgt natürlich schon beim Kunden für Misstrauen. Und viele verstehen auch häufig die dahinterstehenden komplexen Debatten nicht und sagen dann, was soll ich mich als Kunde um CSR kümmern, wenn dann überlasse ich das Experten oder vielleicht auch wiederum der Politik. Und das ist im Grunde falsch, aber das ist ein Begleit, eine Begleiterscheinung, die wird es immer geben. Das heißt, es gibt überall, wo man schaut, das kennen wir auch aus der Controlling-Forschung, es wird überall dort manipuliert, wo ich manipulieren kann. Ein Manager, dem ich einen kurzfristigen Vertrag gebe mit kurzfristig ausgerichteten Boni, wird sich kurzfristiger verhalten, als wenn ich einen langfristig ausgerichteten Vertrag gebe. Wir sind alle Menschen, das gilt für Unternehmern oder die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, so wie wir das auch in unserem
1: Privatleben tun. Das führt natürlich zu der Frage, wie man denn CSR-Maßnahmen von PR-Maßnahmen abgrenzt. Ein Unternehmen, wenn man an ein Unternehmen herangeht mit dem hohen Anspruch, CSR ist nur etwas, wenn alles gemacht wird, sozusagen, und wenn man ganzheitlich von morgens bis abends dran denkt, dann wird das wahrscheinlich nicht ganz gelingen, sondern CSR ist sicherlich auch, dass man hier ein Bewusstsein entwickelt und lieber einzelne Themen angeht, aber die wirkungsvoll angeht. Und wenn man das jetzt abgrenzt zu PR-Maßnahmen, wie würden Sie sagen, wie muss da die Denke sein?
0: Ja, das lässt sich, glaube ich, gut aus, aus dem Controlling heraus beantworten. Denn gutes Controlling ist ja so, dass es in der Lage ist, die wichtigsten wirtschaftlichen Aspekte von Unternehmen an die Oberfläche zu bringen. Wo habe ich meine höchsten Wertschöpfungsverluste? Wie kann ich die Wertschöpfungsverluste messen? Wie kann ich daraus Prioritäten in meinen Entscheidungen ableiten? Wie kann ich bessere Entscheidungen treffen? Und Herr Blum, Sie haben natürlich völlig recht, wenn Sie sagen, das Unternehmen soll sich nicht um jedes Detail gleichmäßig kümmern, sondern auch hier geht es darum, dass ich klar analysiere, was sind beispielsweise meine, beispielsweise meine wichtigsten umweltbezogenen, was sind meine wichtigsten sozialen Themen, Prioritätensätze, die dahinterstehenden Probleme löse, gute Entscheidungen treffe. Und wenn ich das alles getan habe, dann gebe ich auf, gehe ich auf die zweite, dritte, vierte, fünfte Priorität. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Unternehmen, viele Unternehmen noch viele Möglichkeiten haben, sich in dem Bereich zu entwickeln. Und da muss man einfach ganz klar, wie immer, eine gute Ausgangsanalyse, ein gutes Verständnis der eigenen Situation und darauf zielgerichtet handeln und das auch entsprechend zu kommunizieren. Und ich glaube, das lässt sich auch positiv in die Richtung Kunden und andere Anspruchsgruppen transportieren.
1: Also gar kein Widerspruch, aber ja, es muss substanziell sein, es muss nachhaltig sein und nicht nur ja eine Präsentationsaktion sozusagen, hinter der entsprechend nichts steckt.